0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Martha a été frappée plusieurs fois avec un club de golf. On sait que le club de golf vient de la maison des Skakel. C'est une pièce à conviction importante. Toute notre enquête se concentre sur cette maison et surtout sur cette famille. Bonjour, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui fait partie... De ce qu'on a appelé parfois la malédiction des Kennedy. à l'automne 1975, jour d'Halloween, Martha Moxley, une lycéenne de 15 ans, est retrouvée baignant dans son sang dans le jardin de sa belle maison. Un meurtre sauvage dans un quartier tranquille et un crime qui va tout de suite enflammer l'Amérique. Car dans cette affaire, c'est un neveu de Robert Kennedy, le frère du président JFK, qui est en première ligne dès le début. Les enquêteurs vont s'intéresser ainsi au dénommé Michael Skakel, Adolescent de 15 ans, voisin de la victime, tout va tourner autour de ce garçon et de sa puissante famille liée au Kennedy. Tellement influente que les policiers ne vont jamais vraiment pousser la porte de leur imposant maro manoir, là où se cache pourtant le secret de la mort de l'adolescente. Il faudra attendre 23 ans avant que la justice américaine se mobilise et diligente une enquête digne de ce nom, pourquoi une si longue attente La famille a-t-elle protégé un assassin Quel scandale voulait-on éviter Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Martha Moxley. À l'automne 1975, cette adolescente de 16 ans est retrouvée sans vie au nord de New York, dans une banlieue chic du Connecticut, massacrée. Tous les regards se tournent vers une maison occupée par des neveux et des cousins des Kennedy. Vendredi 31 octobre 1975, jour de Halloween, à 12h15, Sheila McGuire marche dans le quartier de Belle Haven, banlieue fortunée et tranquille de Greenwich. Ici, les grandes et belles maisons se succèdent, un paysage de pelouses parfaitement tondues et d'allées propres et bitumées. À la hauteur de la demeure des Moxley, Sheila est intriguée par une forme qui repose sous un grand arbre, un pin centenaire. Elle s'approche et reconnaît immédiatement sa copine de lycée, Martha Moxley, le même âge qu'elle, 15 ans, vêtue d'une chemise à rayures bleues et jaunes. La face contre terre, en partie dévêtue. L'adolescente, affolée, court jusqu'à la maison des Moxley, un peu moins de 100 mètres en contrebas. Tambourine à la porte, la mère de Martha, qui depuis des heures recherche sa fille, lui ouvre. « J'ai trouvé Martha J'ai trouvé Martha !» dit la lycéenne en panique et qui tremble de tout son corps. Où est -elle « Où est-elle qu Est-ce qu'elle va bien ?» demande la mère. « Non ?»« Je crois qu'elle est morte », réplique l'adolescente. La police de Greenwich et un légiste arrivent rapidement à Bellhaven, quartier qui n'a jamais connu le moindre homicide. La victime a été frappée avec une grande violence au visage et à la tête. Une partie de ses cheveux blonds et de son scalp a été arrachée. Les agents Daniel Hickman et Millard Jones constatent également une perforation au cou, ce qui explique la grande quantité de sang trouvée sur place. Il ne faut pas aller chercher très loin l'arme du crime. C'est un club de golf qui s'est brisé en quatre morceaux. L'un de ces morceaux, à la pointe tranchante, a été planté dans le cou. Il ne manque que le manche du club, qui porte certainement les empreintes du meurtrier. Il ne sera jamais retrouvé. Martha Moxley n'a pas été tuée ici. Des traces sont encore visibles sur l'herbe fraîche. Elle a été traînée par les pieds sur au moins une cinquantaine de mètres et abandonnée sous cet arbre. Le jean de la victime est abaissé jusqu'au genou, tout comme sa culotte. Malgré les apparences, le légiste ne trouve aucune trace de viol ou d'agression sexuelle le crime s'est déroulé la veille, aux alentours de 21h30, 22h, par un froid glacial. Personne n'a rien vu, rien entendu. Seuls des chiens ont aboyé. Martha Moxley était une lycéenne souriante. Des parents aisés, un père entrepreneur, un frère aîné. On lui connaît un petit ami, Jeff, mais celui-ci n'était pas à Greenwich au moment du meurtre. Les policiers apprennent que la veille, Martha était invitée à une soirée chez des voisins. La très riche famille Skakel. Rushton Skakel, veuf et héritier vit dans une immense maison avec ses sept enfants six garçons et une fille il est le frère d'Ethel Kennedy la veuve de Robert Kennedy et donc un cousin très proche du clan Kennedy la police de Greenwich peut être impressionnée par le pédigré de la famille s'en tient à une enquête de routine elle visite la demeure s'étonne de l'absence du club de golf identique à celui qui a servi à tuer un fer 6 de marque Pena. Mais les Skakel assurent que c'est une coïncidence. Deux des fils sont les derniers à avoir croisé la victime lors de la soirée. Thomas, 17 ans, ne l'a pas vu partir, il travaillait dans sa chambre. Quant à Michael, il était parti chez un cousin pour voir un film. Et à ce stade de l'enquête, eh bien, la police va tout simplement en rester là, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Et voilà qui donne d'emblée le ton dans cette affaire où les rumeurs, évidemment, euh, ne vont jamais cesser, au point que les investigations, les vraies, vont redémarrer. Mais il faudra pour cela attendre bien des années et on va le voir euh, dans les chapitres suivants avec, évidemment... Euh, dans la lumière, ce nom de Kennedy qui apparaît et qui fait effectivement fantasmer toutes les imaginations. Bonjour Michel Moutot. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste à l'agence France Fresse, l'AFP. Vous avez été correspondant aux états unis et donc vous avez connu cette affaire quasiment un petit peu après les faits évidemment. Mais elle est tellement longue que vous avez eu à la traiter. Et puis vous êtes romancier aussi, vous avez écrit quelques livres et votre dernier roman... C'est celui-ci, et ça se passe aux états unis ça s'appelle Route One, paru en mai aux éditions du Seuil. Alors je dis tout de suite, il ne traite pas de cette affaire, hein, ce, ce roman, même si, euh, vous m'avez dit, il y a quand même euh, un petit peu, il y a un mort dans, dans ce roman. Mais enfin, on pourra peut-être en reparler un, un de ces jours. Michel Moutot, euh, vous êtes allé sur place, vous vous êtes déplacé pour l'AFP, euh, lorsque, effectivement, euh, l'affaire va rebondir. À quoi ça ressemble, cette, ce, ce coin de Greenwich alors, il faut d'abord comprendre que euh, Greenwich,
1: Connecticut, et en particulier Haven, euh, ce sont des c'est un quartier incroyablement euh, riche. Une communauté fermée, comme on dit, gated community, dans laquelle il faut monter pas de blanche pour rentrer. Euh, c'est là que se regroupe toutes les grandes fortunes de ce pays qui en compte tant, hein, euh, et donc si, euh, donc tous les voisins là-bas, les skekel les mosclés, euh, les autres, sont au minimum millionnaires c'est ça. C'est pas un quartier dans lequel vous pouvez habiter si
0: votre fortune ne se coûte pas en millions de dollars. Oui, c'est ça. Ça fait partie des, des coins les plus chics hein, et, et les plus prisés de cette côte Est. Euh, alors, donc, il y, y a cette famille, il faut dire que euh, Skakel, et puis euh, ce crime, il est, euh, tout de suite, on peut le dire, euh, Michel Mouteau, c'est épouvantable. Hein. La, la jeune fille, 15 ans, elle a été massacrée. Bien sûr, bien sûr. Le crime est épouvantable, mais la... Première chose qu'il
1: faut comprendre, c'est que Michael Skakel est un cousin Kennedy. Et hein. oui. C'est c'est pour ça que la presse américaine a sauté dessus. Et, c et
0: tout de suite, hein, Michel Moutot. Mais
1: à, la, à dès que ça a commencé. Hein. Et et c'est aussi pour ça que moi correspondant à New York, euh, j'ai pris ma voiture et je suis allé le jour où, euh, donc, ma, des années plus tard, hein, en, en 2000, quand, quand Michael Skakel euh, s'est livré pour être euh, oui. jugé devant une, une, la justice américaine, c'est absolument pour ça que j'y suis allé. Il se serait appelé Robert Smith. Ça ne euh, marchait pas. Ça ne faisait même pas un entrefilé chez nous.
0: Oui, c'est ça. Donc, le Kennedy va, ce nom de Kennedy aimante déjà la presse à l'époque. Hein. On dit, ben voilà, c'est un neveu de Kennedy, c'est la famille Kennedy qui est dans le coin, donc, effectivement, là euh, bah, ça sent le scandale euh, fatalement hein. bonjour Timothy Dumas
2: hi Mr Richard
0: Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et vous êtes au téléphone de l'heure du crime depuis les états unis euh, Vous êtes journaliste, vous aviez, vous avez suivi l'affaire pour le quotidien local Greenwich News et puis vous êtes auteur de, de ce livre qui fait autorité sur cette affaire hein, qui s'appelle Green Town Murder and Mystery in Greenwich, America's Welfast Community, aux éditions Arcade Publishing. Alors je traduis brièvement votre titre mais c'est Meurtre et Mystère à Greenwich dans l'un des coins les plus riches euh, de l'Amérique. Voilà, Michel Mouton nous a planté un petit peu le, le décor de cet, de, cet, de cet endroit et ce coin pour les riches finalement. Qui est cette famille Skakel C'est une famille évidemment fortunée et qui vit depuis longtemps à Greenwich.
3: La famille Skakel était une famille riche de Greenwich. Ils avaient fait fortune grâce à une substance appelée coke, qui est un produit raffiné à partir d'essence utilisée pour fabriquer du carbone. Ils ont donc fait fortune dans cette industrie. Ils sont devenus très riches à une époque où de nombreux Américains de la Grande Dépression avaient perdu mm -hmm. leur argent. Et l'un des membres de la famille Skakel, Ethel, a épousé l'un des membres de la famille Kennedy, Bobby Kennedy qui était l'un des frères du président John Kennedy.
0: Alors, il y a cette scène de crime, on le disait, qui est euh, épouvantable. La, la, la jeune fille, euh, l'adolescente, a été tuée à coups euh, de club de golf. Euh, qui est-elle, Timothy Dumas, cette euh, euh, adolescente Martha Moxley
3: Martha Moxley était une fille spéciale. Elle avait 15 ans. Elle était vive. Elle était amusante. Elle était un peu espiègle, mais d'une manière vraiment douce.
2: Elle elle
3: sortait tout juste d'une phase de l'adolescence désagréable. Elle était juste avant son meurtre, elle était devenue très jolie. Et ça, les garçons l'avaient remarqué.
0: Il n'y a pas de témoin, Thomas, Timothy Dumas Il n'y a pas de témoin Il n'y a personne qui n'a rien entendu
3: Personne n'a entendu de cri. Ce que les gens ont entendu, c'est un chien de l'autre côté de la rue. Il est environ 22 heures. Il aboie férocement, comme s'il avait peur de ce qu'il se passait dans la rue. Et puis Mme Moxley a eu l'impression d'avoir entendu des voix agitées de jeunes gens venant de sa cour. Mais elle n'y a pas prêté attention à ce moment-là. Elle s'en est souvenus bien plus tard, mmh. lorsqu'elle essayait de reconstituer ce qui aurait pu se passer. Ouais.
0: Alors, euh, ça c'est intéressant ce que, raconte, ce que vous nous racontez, Timothy Dumas. Euh, Michel Mouteau, on, on peut se demander pourquoi, euh, dès le début de cette enquête, alors effectivement il n'y a pas de témoin, un chien qui aboie, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Euh, le quartier est très tranquille, les gens sont chez eux. Mais, mais pourquoi la police paraît si immobile, inerte Vous parliez des Kennedy tout à l'heure, est-ce que ce nom impressionne déjà
1: il y a sans doute ça, mais il y a aussi le fait que dans un quartier aussi riche, aussi paisible, les, les policiers ont absolument pas l'habitude de ce genre d'affaires. Hein euh, à l'époque euh, à New York euh, où je vivais euh, ben, vous avez le NYPD qui est une force euh, d'enquête de, avec euh, un personnel incroyablement habitué à ce genre d'affaires là euh, c'est exactement comme si euh, vous, vous aviez un crime euh, au, au, au milieu d'un de la, de la, de, quartier très résidentiel de Neuilly où euh, vous avez absolument jamais de criminalité, donc les policiers qui arrivent Il là, pas
0: ça, ils n'ont aucune
1: ouais. expérience. La scène de crime, ils l'ont plutôt mal fermée. En fait, ils s'y prennent mal dès le départ.
0: Euh, Timothée Dumont, encore une question. Le fait que le meurtre se soit passé la veille d'Halloween, ça, ça ajoute aussi
3: au mystère, fatalement. Comme c'est arrivé à Halloween, ça a certainement ajouté quelque chose au mystère. Cela ressemble à un roman. Un roman d'Agatha Christie. Une fille riche retrouvée assassinée le jour d'Halloween dans un quartier UP Greenwich dans le Connecticut. Ça ressemblait plus à un cauchemar, surtout dans cet endroit où il n'y avait pratiquement aucun crime. Ce meurtre, destiné de toute évidence à devenir un
0: cold case, ne va cesser de faire parler de lui au point de devenir des plus embarrassants pour les Kennedy. « Officiellement, la famille Skekel n'est pas impliquée dans le meurtre de Martha Moxley. Aucun de ses membres ne fait l'objet d'investigation. Parmi les douze participants à la soirée où était invitée l'adolescente, soirée traditionnelle d'avant Halloween, que les Américains appellent « Mischief Night », la nuit du méfait. Un jeune homme de 23 ans retient l'attention. Ken Littleton est étranger à la famille, c'est un professeur de sciences embauché pour donner des cours privés aux enfants Skakel. C'était son premier jour dans la maison. La mère d'une invitée le désigne comme un possible meurtrier il aurait eu un comportement équivoque avec certaines jeunes filles. Littleton est interrogé, sans ménagement, il est mal à l'aise, se trouble. À propos de la soirée, il raconte avoir emmené des enfants Skakel au restaurant. Malgré leur jeune âge, Thomas et Michael ont beaucoup bu. Ils étaient ivres quand ils sont arrivés à la soirée, il n'en sait pas plus. Le prof est alors considéré comme un potentiel suspect. Les enquêteurs de Greenwich s'intéressent aussi aux enfants Skakel, surtout à Michael, le fils de 15 ans. L'adolescent a échoué au test du détecteur de mensonges et dans son journal intime, la victime, Martha Moxley, parle de lui en termes peu élogieux. Le traite d'abruti. Michael lui a fait une scène. Il lui a reproché de s'intéresser un peu trop à son frère Thomas. « Ce n'est pas parce que je parle avec un garçon que je suis amoureuse », écrit Martha un mois et demi avant le crime. La police en déduit que Michael avait des vues sur Martha, il était jaloux, il est entendu. Sur la soirée, il livre des versions changeantes, tout en jurant être étranger au crime. Son père vole à son secours, éloigne, policiers, journaliste. Selon lui, Michael est psychologiquement fragile, il faut le laisser tranquille. Trois ans après le meurtre, on le place à l'école Elan, une institution pour gosses de riches à problème. Contre des milliers de dollars, on soigne ici les addictions à l'alcool, à la drogue ainsi que les idées suicidaires. Michael s'y fait oublier pendant deux Ans, mais les rumeurs continuent. 1991, le père de famille, Rushton Skakel, excédé par les soupçons, embauche confidentiellement une équipe d'enquêteurs privés. Ces derniers ont accès à tous les rapports scolaires et médicaux des sept enfants. Ils peuvent librement les interroger. Michael est en confiance. Au fil des auditions, il fait de surprenantes révélations. Il raconte que le soir du crime, il a quitté sa chambre. Il est monté sur le grand arbre, à hauteur de la fenêtre de la chambre de Martha Moxley. Il a jeté des cailloux contre le carreau puis il s'est masturbé récit stupéfiant d'autant plus que l'arbre en question est aussi celui sous lequel a été déposé le corps dans leur rapport les détectives privés écrivent que le grand frère Thomas n'est pas le meurtrier mais que Michael a probablement tué Martha les deux frères auraient tiré ensemble le corps sur le sol leur père prend connaissance du rapport mais préfère l'enfermer dans un coffre la police n'est pas prévenue pas question de faire des vagues et la police de Greenwich va toutefois avoir vent, mais bien plus tard de cette histoire, à partir de là, il va être difficile d'ignorer Michael Skakel dans comme principal suspect de ce crime. Les protections dont il dispose vont, vont s'effondrer effectivement les unes après les autres. Alors, Michel Moutot, journaliste à l'agence France Presse, et vous avez suivi à une époque cette affaire. Vous nous parliez tout à l'heure de cet environnement dans lequel le crime s'est produit. Il y a cette fameuse soirée, 12 personnes y assistent, très jeunes en général, et puis il y a ce prof aussi. C'est une soirée alcoolisée, très alcoolisée même. On oui, fait la fête.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que les, les enfants Skakel étaient euh, dans une très grande mesure livrés à eux-mêmes, avec euh, des montants d'argent de poche euh, absolument ahurissants, c'est-à-dire qu'il n'y avait pratiquement pas de limite. Et donc les abus d'alcool, on ne parle pas de drogue dans cette histoire, mais au moins d'alcool, euh, était assez fréquent. Donc il est... Quand, quand tout le monde dit que les deux frères Skakel euh, étaient complètement ivres, c'est tout à fait vrai. Euh, mais il faut savoir que ce sont des des enfants ce qu'on appellerait des, des sal golds de riches. Hein, des enfants à problème. Qui n'en
0: font qu'à leur tête. Euh,
1: qui n'en font qu'à leur tête. Et surtout qui ont pas l'habitude qu'on leur résiste. Et il hein. n'y a pas,
0: pas hein. a pas tellement de morale.
1: Il n'y a pas tellement de morale, il n'y a pas vraiment d'autorité paternaise, bah, parce que le père est très absent, ne s'occupe pas de ses enfants, donc ils sont un peu livrés à eux-mêmes, avec des l'argent avec de, 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 de poche
0: en milliers de dollars, ce qui est quand même un peu mmh. la recette de la catastrophe. Mmh. Alors il y a un premier suspect, je l'ai dit, et ce suspect finalement il arrange bien la famille, parce que c'est Ken Littleton, c'est un prof, il n'a oui. rien à voir ni avec les Kennedy ni avec et les Skycom. Et surtout Sk oui,
1: c'est l'outsider, donc c'est un peu facile, je pense, euh, de la part d'une mère, euh, euh, d'une jeune adolescente qui fait partie de la communauté, de pointer du doigt
0: l'outsider, le gars qui n'est pas d'ici. Et donc, euh, Thomas Skykel va devenir très vite euh, le, le premier suspect. Euh, Timothée Dumas, journaliste, et puis vous, avez, vous êtes l'auteur d'un livre sur cette affaire. Euh, Skykel euh, tout de suite, on s'intéresse à lui
2: oui.
3: La raison pour laquelle Thomas a été suspecté très rapidement, c'est qu'il était la dernière personne à avoir vu Martha en vie. Pendant la soirée, elle a fini par discuter et flirter avec
2: Thomas.
3: Et bien plus tard... Tom changera son histoire sur ce qui s'est passé cette nuit-là et dira avoir eu des rapports sexuels dans l'arrière-cour avec elle. Mais cela est venu plus tard, mmh. en 1975, l'année du meurtre, tout ce que nous savions, c'est que Thomas était le dernier à avoir vu Martha en vie.
0: Alors effectivement, euh, Timothy Dumas, vous le rappelez, il va mettre du temps un petit peu à raconter une autre histoire que ce qu'il a dit au début, à savoir qu'il n'avait il rien à voir et qu'il n'avait peut-être même pas vu euh, cette jeune euh, adolescente. Pourquoi est-ce que Michael, finalement, face à ses enquêteurs privés, il faut bien le dire, dit qu'il s'est masturbé sur cet arbre, qu'il était donc quasiment euh, à proximité de la scène de crime
2: C'est c'est years years.
3: une histoire très étrange. Michael n'a été suspecté qu'au milieu des années 90, près de 20 ans après les faits.
2: Mm -hmm.
3: Et directement, il affirme avoir été chez les Moxley ce soir-là, mm -hmm. avoir grimpé à un arbre face à ce qu'il pensait être la chambre de Martha, et s'être masturbé alors qu'il était dans l'arbre. C'est juste une histoire bizarre. Nous n'avons que la parole de Michael, donc nous ne savons pas si c'est vrai ou non. Certaines personnes ont dit qu'il essayait de se protéger d'un possible ADN qui aurait pu être trouvé sur les lieux.
0: Alors, il faut bien aussi ajouter, uh, Timothy uh, Dumas, que le, le père de famille, bah, lui, il étouffe l'affaire et le rapport des détectives privés, même si ce rapport, finalement, il va finir par filtrer, il va finir par sortir.
2: This is
3: c'est une des principales raisons pour lesquelles la suspicion ne les a jamais vraiment quittés. Il est apparu que les deux frères Skakel, Thomas et Michael, avaient en fait menti à la police lors de l'enquête initiale. Ils n'ont avoué, ce que nous pensons maintenant être la véritable histoire, que plusieurs années plus tard. Lorsque la police a appris qu'ils avaient menti, les frères Skycall ont de nouveau été sur la sellette pour la première fois en 20 ans.
0: Euh, Michel Moutot, euh, notre, notre deuxième invité dans l'ordre du crime, très vite aussi, euh, bon, le rapport est enterré et puis il va ressortir, les Kennedy sont excédés par le lien qui est fait avec eux, tout de suite.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, euh, il y a ce qu'on qu appelle aux États-Unis la légende noire des Kennedy. Hein, donc évidemment JFK, évidemment Robert. Euh, C'est une famille qui est frappée par les drames. Euh, je me souviens que quelques mois avant, euh, j'avais été extrêmement mobilisé euh, à New York par la mort de John John, le fils de JFK dans un accident d'avion. Euh, avec évidemment des théories de la conspiration qu'on n'appelait pas encore comme ça à l'époque, comme quoi en fait c'était un attentat, il n'était pas mort. Euh, il faut savoir que les Kennedy sont ce qui se rapproche de plus d'une famille royale pour les Américains. Hein. Euh, et en plus il y a et, une légende et donc,
0: noire. Et donc finalement une famille royale finalement c'est le, le scandale, hein, ben, c'est est, l'odeur du scandale. Les investigations privées et journalistiques vont se poursuivre pour dénoncer une affaire que la famille veut à tout prix étouffer jusqu'à l'ouverture 23 ans après les d'une enquête officielle. Mai 1998, l'état du Connecticut désigne un enquêteur et un juge représentant du grand jury pour mener les investigations. 50 témoins sont entendus à huis clos pendant 18 mois, parmi lesquels plusieurs pensionnaires de l'école spécialisée Elan, là où Michael Schakel a séjourné pendant deux ans, de 1978 à 1980. L'un d'eux, John Higgins, affirme que Michael lui a un soir parlé du meurtre. « Il m'a dit qu'il avait saisi un club de golf chez lui dans un sac » Il se souvenait qu'après cela, il s'était mis à courir dans les bois. Ensuite, plus rien, c'était un trou noir. Le témoin Higgins poursuit. Il m'a certifié qu'il ne savait pas s'il l'avait tué ou non Martha. Il ne pouvait pas se rappeler s'il avait commis le crime. Le directeur de l'école Elan, Joey Ritchie, refuse pour sa part de témoigner. Le grand jury considère qu'il était bel et bien au courant des confidences faites par Michael, mais que le directeur a préféré se taire. 19 janvier 2000, 25 ans après le meurtre, les autorités annoncent des poursuites dans le dossier Moxley. Dans l'après-midi, Michael Skakel se constitue prisonnier au commissariat de Greenwich, où l'attend le procureur Frank gare Il est arrêté, inculpé pour meurtre. Lors de sa première comparution devant le juge, il plaide non coupable. Il verse une caution, 500 000 dollars, pour rester en liberté dans l'attente de son procès rebond, Le nom de la famille Kennedy est dans toute la presse. Une nouvelle affaire Kennedy s'interroge même un journal. Trois jours après l'inculpation, le clan sort de son silence et se manifeste ouvertement pour défendre le neveu et cousin Robert Kennedy Jr. évoque dans le New York Times une vendetta à une journaliste. Il certifie que Michael n'est pas coupable. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'un de nos invités, Michel Moutot, journaliste à l'agence France Presse, et vous êtes à l'époque aux états unis vous allez traiter cette affaire, vous allez la suivre. Alors il y a ce grand jury euh, qui recueille des témoignages accablants sur Michael, mais des années après j'ai envie de dire. Euh,
1: c'est ça, le, le, le problème c'est que tous les enquêteurs vous diront que, au bout de quelques semaines, de quelques mois, les témoignages commencent à être sujets à caution, les, les versions peuvent varier. Alors imaginez, 18 ans plus tard... Oui donc la, la, la vérité est
0: très très difficile à établir On peut se poser d'ailleurs la question de la validité hein, de ces témoignages, parce que Bien oh, ils ont eu le temps d'être faits, refaits refait, euh... Bien
1: évidemment, avec on l'a vu, le, le père Skakel qui euh, manipule son monde utilise son incroyable influence pour intimider hein. il faut se souvenir que contrairement à la France, aux états unis les juges sont élus, les shérifs sont élus et quand vous êtes euh, dans ce coin du Connecticut, vous ne voulez pas vous mettre euh, Rushton
0: à dos, oui, parce qu'il est trop très dangereux, trop, il est trop pour important. oui, il est trop important, il est trop puissant. Donc ça, pour, ça pourrait nuire aux, aux autorités. Alors c'est très important ce que vous donnez comme détail, parce qu'effectivement en France on n'a pas du tout le même système. Euh, Timothy Dumas, journaliste et auteur du livre. Alors c'est trop long à dire, mais Green Town Murder and Mystery, in Greenwich le meurtre et le mystère à Greenwich. Euh, livre qui fait, je le rappelle, autorité sur la question. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui dans l'heure du crime. Euh, je vous pose une Simple question, est-ce que la police aurait pu enquêter différemment dans cette affaire
2: Oui,
3: vous savez, la police de Greenwich n'avait pas l'habitude d'enquêter sur les meurtres. L'un des détectives qui a travaillé sur l'affaire m'a dit qu'il pensait qu'ils avaient été trop prudents avec la famille
2: Skakehold.
3: Ils avaient d'abord enquêté sur un autre jeune homme du quartier et mis toute leur attention sur lui. Et ça n'a pas marché. Même s'ils savaient que l'arme du crime venait de la maison des Skakel, ils étaient un peu trop prudents avec eux, parce qu'ils ne voulaient pas, inconsciemment, mmh. se heurter à cette famille très puissante.
0: Et oui, C'est effectivement ce que vous dites, Timothy Dumas, ben, ça, ça, ça va avec ce que vous dites, Michel Mouteau, hein, savoir que on, voilà, la, la famille, elle est, elle est très puissante, et ça, euh, depuis le début, c'est d'ailleurs un petit peu surprenant, la question que je vous pose, cette réaction du clan Kennedy, parce qu'après tout, ils auraient pu se tenir loin de cette affaire, ils, leur nom est cité, mais là, ils montent au créneau, ils réagissent en disant, euh, laissez tranquille notre cousin.
1: Ils, ils montent au créneau, ils ont l'habitude d'être au centre de l'attention euh, de tout le pays et, euh, et certains membres, euh, alors, on, on ne sait pas ce que les, les, les patriarches de la famille pensaient, mais certains membres euh, disent non, 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 euh, c'est pas lui je le connais, avec en gros aucune base euh, mmh. prouvée et aucun euh, fait pour mmh. avérer euh, que, que ce n'est pas lui. Alors Il y, y a aussi cette histoire complètement ahurissante, il est en principe chez un cousin en train de regarder la télévision Mais oui, est son à alibi. plusieurs miles de là. Alors euh... le, cou le cousin, en revanche, n'est pas interrogé. Son alibi, qui a priori tient la route,
0: c est, c est, il disparaît. C'est tout à fait incroyable. Hein, aucune vérification. 31 janvier 2001, la justice décide que Michael Skakel va comparaître devant un tribunal pour adultes. Six hommes et six femmes vont composer le jury. Mardi 7 mai 2002, Michael Skakel, désormais âgé de 41 ans, cheveux grisonnants, physique rond et imposant, prend place dans la cour criminelle de Norwalk dans le Connecticut. Son avocat, le renommé Mickey Sherman, estime qu'il n'existe aucun risque de condamnation. L'un des témoins à charge a en effet reconnu avoir été interrogé alors qu'il était sous l'emprise de l'héroïne. Cet ancien pensionnaire de l'école Elan, Greg Coleman, disait lui aussi avoir recueilli les confidences de Michael, lequel lui aurait dit « Je ne risque rien, je vais m'en sortir parce que je suis un Kennedy ». La plupart de ses frères ainsi que sa sœur entourent Michael, Il répète qu'il ne peut pas être l'auteur du crime. Pour le procureur, le fils Keiko est coupable. Cette nuit d'avant Halloween, la nuit du méfait, est devenue la nuit d'un cauchemar éternel pour la famille de Martha, dit-il. Plusieurs témoins défilent pour réaffirmer que l'accusé leur a confié à Mimo qu'il était impliqué. C'est bien lui qui aurait brandi le club de golf. Le tribunal révèle des notes rédigées par l'accusé pour la rédaction d'un livre. Il n'écrit pas qu'il a tué Martha, mais se trouvait bien dans l'arbre pour fantasmer sur l'adolescente. Il avait caché cet épisode aux policier car, dit-il, il avait peur d'être accusé à tort. Michael Skakel pleure à plusieurs reprises lors des audiences, dément les accusations. 7 juin, il est condamné. 20 ans de prison et incarcéré. Dorothy Moxley, la mère de Martha, est satisfaite. Il n'a pas émis de regrets, mais je suis sûr que c'est lui... Et voilà donc ce que dit la mère de Martha Moxley à la sortie de ce procès. Procès qui n'est qu'une étape parce que, effectivement, l'enquête les... va encore se poursuivre pendant des années et les questions vont continuer à abonder. Timothy Dumas, vous êtes journaliste, auteur d'un livre sur cette affaire et vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'ordre du crime. Vous êtes, vous, à ce procès qui attire beaucoup de médias. Quelle est l'ambiance?
3: Le procès s'est déroulé dans une ambiance proche de celle d'un cirque. Il y avait la presse partout. Tout le monde était poli, mais c'était très gênant. Pendant les pauses également, Michael Skakel sortait et les gens lui criaient des choses depuis la rue. Je me souviens d'un jour, une voiture qui passait et le chauffeur avait crié « tu devrais te pendre ». Donc pour lui, c'était une atmosphère très toxique. Mais oui, l'ambiance était assez sauvage à l'époque. La presse partout, avec des journalistes très célèbres. Et puis Bobby Kennedy Jr. est venu assister au procès une journée. Donc c'était assez mémorable. Et
0: quelle est la réaction de Michael Skakel lorsqu'il apprend qu'il est
2: condamné
3: Je me souviens des jurés entrant dans la salle d'audience. Ils avaient l'air très sinistres. Et le verdict a été lu. Des cris ont fusé sur les bancs du procès. « Michael, je ne me souviens pas de sa réaction spécifique, à part que son visage est devenu très rouge. Il était affalé au-dessus du bureau. Un de ses frères a essayé de tendre la main vers lui et de le toucher, mais un garde a repoussé sa main. Ensuite, ils l'ont laissé sortir du palais de justice. » et l'ont envoyé en prison. Et ben
0: voilà, donc un neveu Kennedy qui est en prison, Michel Mouto, journaliste à l'AFP, euh, il vient de nous le dire, Timothy Dumas, à ce procès, effectivement, il y a Robert Kennedy, euh, qui va s'afficher, hein, il va se mettre euh, avec la famille et montrer son soutien à cette famille. Euh, C'est important, ça, quand même. Euh, il, 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 est là, il est toujours là, Robert Kennedy, pour dire qu'il euh, est innocent.
1: Oui, et, et, et sa présence est, est, est incroyablement importante. Mais, mais je me souviens quand même qu'un qu confrère américain avait dit que le fait d'être un Kennedy était à la fois une bénédiction, une malédiction pour Michael Skakel, Parce qu'après... Euh, le toutes les périodes, les années initiales au cours desquelles son père a réussi à étouffer l'affaire avec son poids politique, euh, vous avez la malédiction noire des Kennedy qui est en train d'action et, et l'opinion publique américaine, en fait, quelque part, se à croire que un Kennedy, euh, ben non, il va pas s'en sortir comme ça parce qu'il est un Kennedy. Oui. Et, et ça a dû sans doute jouer auprès des, des jurés hein, cette fameuse phrase euh, "Je vais m'en sortir parce que je suis un
0: Kennedy." Je oui, pense qu'elle que va, tour va tourner en boucle. Ça, ça a eu un poids hein.
1: énorme auprès mmh. des jurés qui sont des jurés populaires hein, tirés au sort. Euh, eux, ce ne sont pas des, élu, des, des, des magistrats élus. Ils ont une peur d'une de, de, rétorsion des, des Kennedy et quelque part le, le gosse de riche qui a cru pendant toutes ces années qu'il allait s'en sortir eh ben nous on va l'envoyer en prison oui, parce que le vent a tourné tout
0: simplement Exactement. Hein avec les années on n'est plus du tout dans la même époque où les Kennedy étaient peut-être tout puissants aujourd'hui l'image est un petit peu écornée effectivement euh, ça va rejaillir sur ce verdict ça paraît être à peu près évident le cas Michael Skakel va faire l'objet d'une féroce guerre juridique pendant des années le condamné libéré en 2013 ne va cesser de réclamer un nouveau procès. 30 octobre 2020, 45 ans, jour pour jour, après la mort violente de Martha Moxley à Greenwich, l'état du Connecticut fait savoir qu'il n'y aura pas de deuxième procès. Les faits, indique le procureur général, sont trop anciens et la plupart des témoins sont morts. Michael était innocent au moment des faits, et il l'est toujours aujourd'hui, Martel son avocat. Robert Kennedy Jr. se félicite, lui, de cette décision. Il n'a cessé de défendre son cousin. Dans un livre, il a expliqué que les enquêteurs ont fait fausse route et qu'il fallait explorer d'autres pistes. L'affaire Martha Moxley se termine ainsi comme elle avait commencé, dans le brouillard du doute. Dorty Moxley, 88 ans, la mère de la victime, ne se dit pas déçue. « Je n'oublierai jamais le jour où on l'a déclaré coupable, » dit-elle. « Je n'ai pas besoin de plus, cela me suffit. » Et voilà, donc pas de deuxième procès pour Michael Skakel, ce qui laisse un petit goût d'inachevé dans cette affaire. Timothy Dumas, journaliste, et vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs de, de ce dossier. Vous avez écrit un livre important sur cette affaire. Alors, question, euh, essayons de trancher. Est-ce qu'il est coupable ou est-ce qu'il est innocent, Michael Skakel
2: I probably count
3: je considère Michael et son frère Thomas comme les principaux suspects de cette affaire. Mais je pense qu'il y avait trop de doutes. Chaque nouvelle information annule la précédente. Donc plus vous en apprenez sur cette affaire, et plus il est difficile de prendre une décision.
2: Parce que
3: vous avez toutes ces informations qui ne rentrent pas dans le puzzle. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle l'affaire a autant fasciné. Les gens sont obsédés parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre.
2: Hmm. J'en sais sûrement plus
3: que n'importe qui sur cette affaire. Et après toutes ces années de travail, je ne sais toujours pas quoi penser.
0: Alors, si vous, Timothy Dumas, vous ne savez pas quoi penser, pour nous, c'est encore plus difficile. Euh, Michel Moutot, vous êtes notre deuxième invité aujourd'hui, journaliste à l'agence France Presse, et vous avez eu à traiter de ce dossier. Il y a une évidence tout de même, euh, s'il n'y avait pas eu l'ombre des Kennedy, ça, on le dit depuis le début, mais l'enquête aurait été bien plus facile, ça serait ouais. allé plus vite Bien sûr, vous vous rendez compte que l'arme du
1: crime, et ça c'est contesté par personne, euh, était dans un sac de golf de la famille Skekel. Donc pour un, un enquêteur de police judiciaire lambda, euh, c'est absolument évident. Mais oui, il y, y a des mystères, c'est dû aussi, je pense, en, on en parlait tout à l'heure à, à la maladresse des enquêteurs, parce que vous avez Thomas euh, Skekel le fils aîné, 17 ans, qui a un alibi, il est avec des amis qui témoignent, ça le dédouane, mais vous avez Michael qui a lui aussi un alibi. Mmh. Je suis chez mon cousin, on regarde les Monty Python à la télévision et là le cousin est jamais interrogé. Donc euh, est-ce que ce sont est-ce que le cousin a, a donné un faux alibi pour essayer de le couvrir Mais la première fois que le jugement est cassé, par un, un juge de la Cour suprême euh, du Connecticut, euh, c'était pour dire qu'il euh, il a, a été très mal défendu par son avocat, dire. Mickey Sherman, qui n'a pas cité à comparaître euh, le cousin qui était son alibi.
0: Ouais, c'est ça. Et vous le dites, c'est presque une enquête pour débutants. Ça paraît tellement évident au début. Alors, il y a quelque chose qui, aussi, qui est aussi très frappant dans cette affaire c'est qu'il euh, n'y a pas de relevé d'empreinte. Alors, on va vous dire, le club de golf, il en manque la moitié. C'était peut-être là où on a posé la main. Mais enfin, il y en a plein des, des empreintes et des vérifications. Sou,
1: Souvenez-vous, euh, l'affaire Grégory chez nous, l'affaire Grégory aujourd'hui, serait résolue en trois jours Hein, avec l'ADN, avec les empreintes, euh, l'affaire Grégory,
0: avec été, la préservation de la scène de crime.
1: L'affaire Grégory a été rendue possible par une incroyable euh, circon, euh, con, un incroyable concours de circonstances mmh. et une succession de maladresses des enquêteurs. Et, et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose là.
0: Mmh, mais parce que les empreintes, encore une fois, il n'y a pas de relevé. Hein Exactement. Elles apparaissent pas dans le dossier, c'est simple.
1: Les, les empreintes apparaissent pas. Euh, il y aurait pu avoir des, des, de la préservation d'ADN qu'on aurait pu utiliser des années plus tard. Ça non plus, ça n'a pas été fait. Enfin, la, la liste des, des erreurs et, et, et des maladresses des enquêteurs est, est infinie. Euh,
0: Timothy Dumas, on vous retrouve dans cette heure du crime. Michael Skakel a été condamné, la condamnation a été annulée, il a été libéré. Où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui, maintenant,
3: Michael Skakel je ne sais pas où il est en ce moment. J'ai un peu perdu sa trace. Je crois qu'il vit dans l'état de New York. Il a toujours dit que l'une des grandes tragédies de cette affaire a été qu'il n'a pas pu voir son fils.
2: Son fils qui est adulte maintenant.
3: Donc j'imagine qu'il est juste en train de tisser des liens avec lui.
0: Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, avec le recul, avec toutes ces années et avec toutes ces erreurs que, que soulignait Michel Moutot dans, dans cette enquête interminable, est-ce qu'on peut considérer que le meurtre de Martha Moxley, ben finalement c'est un, un cold case
3: oui, c'est même plus qu'un cold case, parce que personne ne va plus jamais enquêter, à moins que de nouvelles preuves ne soient
2: révélées.
3: L'État a annoncé, 45 ans après la mort de Martha, que Michael n'aurait pas de nouveau procès. L'affaire est donc close, mais les gens resteront obsédés par cette affaire pour toujours.
0: Merci beaucoup, Timothy Dumas et Michel Mouto d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.